0: Oi, sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao Entre Nações, o nosso podcast que internacionaliza seu conhecimento. Eu me chamo Carol, faço parte da diretoria da comunicação do CARI e e hoje nós estamos com a Ana Paula Ramos, a fundadora do blog Japão Sem Tarjas. Oi, Ana, tudo bom? Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite. E obrigado a todo mundo que está acompanhando. Ana, para a gente começar a conversa, será que você podia falar um pouquinho da sua trajetória para os nossos ouvintes? Então, eu sou jornalista,
1: eu morei no Japão de 2014 até o início desse ano, saí de lá em fevereiro desse ano. E eu trabalhei por cinco anos numa revista para brasileiros no Japão, a Revista Alternativa, e no ano passado eu iniciei uma carreira mais solo, assim, fazendo matérias freelancer, também para mídia brasileira. E aí eu comecei também esse projeto, Japão Sem que visa mostrar um pouco mais da realidade do Japão. Mostrar o, o Japão que poucas pessoas conhecem, o Japão de verdade, que só quem mora lá realmente sabe. Tentar tirar um pouco os estereótipos, deixar mais acessível como realmente a cultura, a sociedade japonesa, até para quem tem interesse em ir para lá, saber mais, enfim, conhecer um pouco melhor da realidade. E eu tenho saído de lá, né, agora no momento eu tô no Brasil, mas eu ainda tenho trabalhado bastante nisso, no blog, nos projetos relacionados ao Japão e tudo mais.
0: Eu acho que você tocou num ponto que é primordial, que é a questão do estereótipo, né? A gente escolheu falar de sexismo, porque eu acho que a percepção que se tem aqui no Ocidente ainda é muito baseada em alguns argumentos xenofóbicos e que constroem o senso comum de maneira errônea, né? Uhum. Então, para dar início às perguntas, eu queria saber de você, que esteve em contato direto, que pesquisa sobre isso, qual é o quadro geral do patriarcalismo no Japão? Bom,
1: então, muita desigualdade, assim, entre homens e mulheres no Japão, começando pelo trabalho, né, o Japão é um dos países que tem mais diferença salarial, entre homens e mulheres. Tem até um ranking do The Economist, que saiu, se não me engano, em 2018, é, colocando o Japão na segunda pior posição dos salários entre homens e mulheres, só perdendo para a Coreia do Sul, ficou em último lugar e o Japão em penúltimo. Então, essa é uma das questões. Outra, baixa representatividade na política também. E tem muito aquela cultura ainda de que a mulher fica em casa e o homem trabalha e a mulher cuida das crianças e é muito difícil para a mulher japonesa ela ter uma carreira ela tem que escolher muitas vezes entre o casamento e os filhos e a carreira as que escolhem a carreira muitas vezes ficam solteiros não casam então o Japão tem essa dificuldade social em, em, de criar uma sociedade mais justa para que homens e mulheres possam trabalhar, construir carreira, cuidar da família e fazer tudo ao mesmo tempo. Eles têm muita dificuldade
0: com isso. Mas é, mas é bastante coisa para falar, né? Mas vamos aos poucos. Sim, claro. E culturalmente, né? a ideia que a gente tem é de que o Japão é um país misógino. Já saíram uma gama de matérias sobre isso, algumas revoltas em redes sociais, inclusive nesse período de Olimpíada. E a minha pergunta é o quanto disso é realmente cultural, porque eu acho que o relativismo cultural ele acaba por proteger a misoginia um pouco. O que eu vejo do Japão assim é que o Japão tem muita
1: dificuldade com as mudanças, mudança de mentalidade. Né? É um país que, em termos de tecnologia, ele evolui muito rápido e ele se supera os robôs e tudo mais, mas em termos de mentalidade o Japão tem muita dificuldade de mudar seus costumes, então ele, eles têm uma ideia que eles vão carregando, carregando, e mesmo quando a sociedade começa a pressionar, porque uma mudança é realmente necessária, ainda assim é muito difícil, como essa questão, por exemplo, das mulheres não conseguirem escolher a carreira ou os filhos, e tem aquela questão de que a, a taxa de natalidade está baixando a cada ano, já faz mais de 30 anos que cai, o número de crianças anualmente e o governo precisa melhorar as condições para que as mulheres possam é, criar os filhos, trabalhar e ter essa dinâmica familiar melhor, ter mais incentivos e o, e o, o governo não consegue resolver isso de maneira nenhuma. Assim É, é uma coisa que vai se arrastando e não não se aparecem soluções que realmente façam uma diferença e eu só percebo essa dificuldade do Japão é uma coisa enraizada neles que eles não conseguem superar eles não conseguem melhorar eles
0: não conseguem evoluir como sociedade a longo prazo é então essa questão do processo de combate do sexismo parece para mim que é realmente bem lenta mas é. vem sendo abordado no Japão Vão surgindo
1: alguns movimentos, né? a gente vai vendo, tem um movimento que é o Flower Demo, eu não sei se você já ouviu falar, que é um movimento feminista que surgiu mais para combater, na verdade, a violência sexual contra a mulher e também as leis brandas do Japão. O Japão tem um problema com as leis de violência sexual que estupro quando a relação é forçada, mas se a vítima está inconsciente, sei lá, está bêbada, alguma coisa assim, eles consideram que a relação foi quase forçada, e aí é, as penas são brandas, as acaba não resultando em muita coisa, e esse movimento surgiu para fazer com que as mulheres japonesas falem, porque muitas que foram abusadas não comentam, passaram-se anos e anos e nunca contaram para ninguém, então eu percebi nesse movimento uma certa força, porque antes da pandemia eles ainda estavam fazendo eventos mensalmente, colocando as mulheres para falar em público, para contar as experiências que tiveram, e lutando para que as leis mudem no Japão, né? e, e quem cometa violência sexual tem uma punição que não é tá branda, a casos de estupro coletivo, eu já acompanhei notícias sobre isso, em que, no fim das contas, os, os acusados foram todos inocentados. Um caso, assim, de que a mulher estava bêbada, alguma coisa assim, e aí o juiz coloca uma parcela de culpa no fato da mulher ter aceitado ir para a casa de alguém e ter bebido, e acaba inocentando a acusação de estupro coletivo isso acaba gerando revolta né claro nos próprios japoneses e esses movimentos vêm surgindo mas ainda acho que é algo bem tímido sabe não é aquilo assim uma explosão de é, revolta social mídia assim, a gente não vê muito so sobre isso lá é alguma coisa ou outra a gente vê mas não tem tanta força assim ainda né espero que esse cenário
0: vá mudando com o tempo vamos ver eu entendo o que a gente tem, sendo difundido aqui para o Ocidente, é a questão da submissão feminina, desse, desse quadro de misoginia generalizado, a ideia de que o Japão é um país muito rígido, com machismo generalizado. E a gente vê muito pouco essa articulação feminina. Então, você trazer isso para cá é muito enriquecedor. Obrigada. E de resultado significativo, então, está sendo caminhado, mas eu queria saber como é que as camadas mais conservadoras enxergam, enxergam essa mudança. Tem uma, uma barreira nisso? Uma das questões desse assunto não ser mais
1: comentado, mais debatido, discutido, é que no governo japonês, as pessoas que estão lá no poder, começando pelo primeiro-ministro, são pessoas muito idosas. Homens, na maioria homens, né? E muito idosos. E são pessoas que têm uma cabeça que ainda não trouxe essa questão de igualdade. É uma coisa, assim, bem atrasada mesmo. E, é um, e, e tem uma cultura por trás disso, até que justifica essa questão, que o Japão, ele tem um sistema que a pessoa, quanto mais velha ela fica e mais experiente ela é, mais direito ela tem a cargos maiores. Isso começa dentro da empresa, é, o funcionário, por mais talentoso que seja, se ele for jovem, ele dificilmente ele vai chegar num cargo alto enquanto ele for jovem. E aquele funcionário lá que não é bom, que não faz as coisas direito, e ele tem idade já, já está lá na empresa há 20 anos, daqui a pouco ele é o chefe do departamento. Isso a gente vê também é, na política, quem chega a ser primeiro-ministro, os cargos mais altos geralmente têm mais confiança da população, são, são homens muito idosos, e eu acho que eles ainda nem estão reagindo com relação a esse problema de sexismo, eles não entendem dessa forma, e os movimentos que surgem ainda me parecem muito pequenos para chegar a provocar uma reação nesses políticos que estão lá em cima que são conservadores, mas tem aquela visão do passado ainda, acham que não tem problema as coisas serem do jeito que elas são, que as coisas são assim, é normal serem assim, entende? Não, não entendem a problemática disso tudo. Na minha visão, né, que eu
0: acompanhei na vida lá, eu tive muita essa sensação. Entendi. Mesmo dentre esses grupos de articulação feminina, por menores que eles sejam, existe uma pauta de inserir as mulheres na política? Existe, mas
1: assim, são poucas mulheres que hoje representam né, a política japonesa. Eu até uh, tinha achado um dado interessante sobre isso para mostrar. A emissora estatal NHK, né, até, se não me engano, em maio desse ano, fez uma publicação longa apresentando dados sobre. A falta de participação feminina, né? Até que a Câmara Baixa do Japão só tem 9,9% são mulheres e a Câmara Alta é 23%. E quando teve a última escolha do primeiro-ministro, se não me engano, tinha só uma mulher que estava ali, mas era uma mulher que ela não tinha popularidade, né? <risos> digamos assim. Acabou ganhando suga, mas dos 8, 9% é possíveis nomes para primeiro-ministro, era uma única mulher ela não tinha popularidade. Então, é difícil, assim, se a participação feminina na política é fraca e não tem uma mulher lá que esteja puxando esse movimento e levando isso para pauta. Fica bem difícil ser debatido de uma maneira mais ampla né, dentro do governo. E, de fato, assim, do que eu acompanho das notícias, é muito raro eu ver é, pautas relacionadas ao sexismo às mulheres, ao machismo Mesmo a igualdade salarial Essas pautas elas ganharem alguma visibilidade
0: Eu já percebi isso Eu gosto de acompanhar as notícias japonesas né? Mas eu vejo muito pouco disso Sendo difundido de lá para cá Eu vejo uma crítica daqui do Ocidente para o Oriente é Meio que uma inversão De difusão de notícias né? Eu fui... Correu o seu blog e eu achei lá algumas questões sobre isso. Mas, novamente, são é você brasileira que morou lá falando sobre isso. Eu acho que eles travam falar disso. Até quem está contra esse quadro sexista, né? Eu acho que tem uma barreira para ser colocado isso para fora.
1: Sim, o que eu percebi que foi uma certa mudança positiva foi o fato desse movimento Flower Demo incentivar as mulheres a falar porque é o primeiro passo, né? Se as mulheres não reclamam a situação, seja a violência sexual, a desigualdade salarial, o que for, é muito difícil, porque quem tem que começar a puxar esse movimento, realmente trazer, reclamar, gerar consciência, são as próprias mulheres. E aí as, as mulheres são vítimas de violência sexual que nunca falaram na vida delas, morriam de vergonha de dizer o que passaram, agora estarem subindo num palco para falar para uma multidão. A, a experiência que tiveram, o abuso que sofreram, às vezes, do pai, do tio, do avô, de, de algum homem próximo da família, e ter essa coragem de subir e dar esse depoimento, eu acho que já é uma grande transformação dentro da mulher japonesa, digamos assim, porque a maioria até então né, não mencionava ou tentava, a, até na época em que sofreu o abuso, tentava denunciar, mas era desencorajada, diziam que vai separar a família, que não era bom fazer isso, acabava não tendo um apoio nem dentro de casa, nem na escola, alguém que pudesse incentivar a correr atrás dos direitos, a fazer justiça. Então eu vejo que esses pequenos movimentos que surgem vão ganhando força e eles ajudam a mudar, primeiramente, a consciência das mulheres para elas perceberem que elas precisam agir, né? elas não podem ficar quietas diante dessas situações, e isso pode acabar por impulsionar, né? mas como eu disse, as coisas andam muito devagar no Japão, nesse sentido de mentalidade, em
0: outros sentidos evolui rápido, mas no sentido da mentalidade, realmente as coisas andam muito devagar. É, essa questão de ser falado, de ser colocado para fora, eu acho que é primordial, é que se tenha qualquer mudança, né? Com certeza. E, na sua visão, o quanto esse quadro sexista e as polêmicas envolvendo abuso, persexualização infantil e de relações incestuosas, né, elas atraem comentários xenofóbicos? Eu acho que essa questão do fetiche no Japão ela atrai essa ideia, né? Tem
1: estereótipos positivos com relação ao Japão e tem estereótipos negativos com relação ao Japão. E esse é um deles, assim. Por exemplo, essa questão do fetiche, né? Em qualquer loja de conveniência no Japão tem uma parte de revistas e, e tem ali revistas pornográficas em que as mulheres ou, ou às vezes é desenho, às vezes não, mas elas parecem ser colegiais, né? Tem muito esse fetiche com as colegiais e isso fica sendo nutrido no imaginário dos homens. Eu acho uma coisa super desnecessária, né? Depois... Acontecem crimes no Japão que só acontecem no Japão, da pessoa, por exemplo, tá subindo a escada rolante e tirar uma foto por baixo da saia de uma colegial. Isso acontece, às vezes, a, a pessoa, o criminoso ainda é alguém que trabalha no governo, que trabalha nas forças de autodefesa. Eu já vi cada caso assim, que você não acredita no tipo de pessoa que está fazendo aquilo ali. É, e é um tipo de crime que a gente não vê fora do Japão também como os ladrões de calcinhas, né? as pessoas que invadem as varandas aí das casas para roubar roupa íntima, acontece bastante também. E eu acho que é um pouco dessa sociedade é, do fetiche, do... às vezes o, o, o anime também é, acaba por é, fortalecer um pouco isso, a... essa produção cultural do Japão que envolve meninos aí e acabam fortalecendo essas ideias, e isso, quem vê isso de fora, né, no Brasil a gente tem milhares de crimes sexuais, claro, mas é verdade, mas assim, não é essa mesma característica do Japão, de roubar a roupa íntima, ou de tirar foto por baixo da saia das pessoas, então isso gera uma, uma certa estranheza, porque que os japoneses fazem isso, e gera esse estereótipo, essa imagem, às vezes muito negativa, né, mas isso também, por mais que aconteça ainda, não, não é uma coisa generalizada no meu ponto de vista, mas ela é suficiente para deixar uma imagem, às vezes, bizarra, esquisita, em cima do japonês por causa das
0: pessoas que estão fazendo, cometendo esse tipo de crime, né? É, você tocou num ponto, o dos animes, né? Que eu ia chegar nisso. Eu sou consumidora assídua, né? De mangás e de animes e. Foram incontáveis as vezes que eu me deparei com, com uma erotização absurda. Então, eu queria te perguntar o quanto disso é visível na sociedade japonesa. Eu acho até que você já me respondeu um pouco, mas o quanto as pessoas combatem isso? Quantos consumidores de animes, de entretenimento japonês, vêm combatendo isso lá? Os consumidores, ao
1: meu ver, eles estão mais no sabor, eu acho que eles não estão combatendo nada, eles só estão consumindo o que eles gostam de consumir, né? Bom, tem um certo incentivo para coibir esse tipo de crime, até nos metrôs, nos metrôs é muito comum encontrar placas dizendo para a mulher Caso aconteça alguma coisa, porque tem, acontece muito de alguém passar a mão na pessoa, na mulher, dentro do trem. Mas caso isso aconteça, para a mulher não ficar quieta na hora, ela segurar a mão do criminoso, ela berrar e apertar o botão de emergência para ele ser preso. Então tem esse certo incentivo para as mulheres agirem, né porque esse crime é muito comum. E o que eu via bastante também é, por exemplo, o vagão das mulheres, né, no horário comercial não é sempre, mas tem um vagão do trem que ele é só para mulheres, e é bem respeitado, embora não tenha ninguém lá é, expulsando os homens do vagão, ainda é bem respeitado o vagão das mulheres, e quando eu ia comprar passagem de ônibus, eu fazia viagem de ônibus noturno, eu podia escolher um assento que fosse do lado de uma outra mulher. Eu tinha essa opção na hora de comprar a passagem de então eu escolher sentar do lado de uma mulher. Então é esse tipo de medida assim que que acaba sendo tomada, né, para proteger a vítima, para as mulheres se sentirem mais seguras e também um certo incentivo para as mulheres agirem mais, não ficarem quietas, não deixarem passar. Mas esses crimes sexuais assim, eles são bem comuns no trem, no metrô, às vezes na rua acontece da pessoa ser atacada, não é assim muito comum né? na rua, mas acontece também, e isso tudo aí que eu já mencionei, dos ladrões de roupa íntima e tudo mais.
0: E você acha que, de alguma forma, essa normalização dos crimes sexuais em animes, e mangás e rentais, que estão populares hoje em dia, eles fomentam esses crimes na rotina, no dia a dia? Eu acho que de certa forma, sim. E eu acho muito contraditório
1: do Japão, por exemplo, a ah, vamos proteger as colegiais, não. Mas ao mesmo tempo, tá lá as revistinhas com as mulheres vestidas de colegiais. Eu acho que eles querem realmente proteger os colegiais, esses crimes. Tinha que começar a não colocar isso no imaginário das pessoas, dos homens. E eu acho, assim, bem problemático essa questão de ficar incitando isso no imaginário. Isso, de certa forma, né? na minha visão, não, não sou dona da verdade, mas da minha visão, eu acho que influencia sim porque dá aquela sensação até de normalidade pega-se uma coisa absurda coloca ali num, num formato de arte e faz aquilo parecer normal e, e eu acho que acaba, assim, de certa forma Influenciando Não que todo mundo consuma, né, anime Eu acho que anime ainda tem um público Bastante específico Mas de uma certa forma Por exemplo, às vezes não é o anime em si É algo que está passando na TV É uma propaganda É um cartaz no, na estação Que traz essas personagens Sensualizadas E isso acaba, de certa forma Eu acredito que sim, que acaba... Fazendo parecer normal o que deveria ser combatido né? Não deveria dar margem para que isso tenha essa, essa, essa imagem
0: de normal de, de que é possível fazer Com certeza E eu acho que o, o problema é que os consumidores de anime Eles são jovens Então deveria mudar a mentalidade desses jovens Mas a gente está fazendo o caminho contrário Com certeza É
1: mais ou menos por aí
0: eu vejo muito poucas autoras mulheres de, de mangás e de animes. Eu acho que isso mudaria também. Mas é aquilo que você falou, é o espaço que é muito reduzido para as mulheres crescerem, tanto no meio de trabalho quanto no de entretenimento.
1: Sim, com certeza.
0: E já que você falou do, da questão do fetiche, o quanto essa fetichização extrema, ela influencia as relações interpessoais, no sentido afetivo? Se for pensar assim na família
1: japonesa, né? Eu não sei se essa relação do, do fetiche tem essa força na família japonesa, mas eu fico pensando como é a estrutura familiar dos japoneses. É muito comum, por exemplo, os homens terem amantes, isso é até banalizado, e a mulher fica em casa com as crianças. E os homens fazem muita hora extra e, e saem com outras mulheres enquanto que a esposa está lá cuidando dos filhos. e Às vezes, a esposa nem quer que o marido ajude, porque o marido mais atrapalha do que ajuda. Então, a gente vê assim... Eu vejo muitos casos nas notícias né, sobre os relacionamentos japoneses como eles se, se estruturam. E eu vejo assim, que a mulher ela recebe um tratamento inferiorizado com relação... A tudo dentro de casa, ela tem as obrigações de cuidar da casa, de fazer todas as refeições. quanto o marido sai para trabalhar, tem aquele perfil da família, tem aquele perfil do solteiro que consome determinados tipos de arte, de cultura, de anime, de desenho e tudo mais. Então, eu não sei dizer se isso de fato influencia
0: dentro de casa, né? Então, é uma boa questão. Não, entendi. Mas então, para homens solteiros iniciarem um relacionamento, será que isso trava? Isso é normal? Ah, com certeza. Eu acho
1: que os japoneses eles são muito retraídos sexualmente. Falando, às vezes eles ficam muito nesse universo de consumir determinadas mídias e tudo mais. Mas na, na parte de realmente ter um relacionamento amoroso, conhecer alguém... Tudo mais eles acabam mais retraídos. Tanto que é comum, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que passam dos 30 anos e são virgens, nunca saíram com ninguém, nunca namoraram com ninguém e ficam naquilo do fetiche e não conseguem ter uma vida amorosa, normal, como todo mundo: conhecer alguém, sair, namorar. Ficou mais naquela mentalidade. Às vezes, um fetiche com as colegiais, com as idols que eles têm um certo fascínio, né? tem muitos que têm um certo fascínio, e eu acho que isso tudo traz um certo problema na vida pessoal da pessoa, uma coisa que parece que está mal resolvida,
0: e não consegue ter relacionamentos de qualidade. Então, ao mesmo tempo em que, de certa forma, eles continuam contribuindo para esse quadro sexista, eles barram a tentativa de um, de um relacionamento... Comum, normal, entre aspas, né? Ficam
1: muito com essa mentalidade. E aí é bem complicado.
0: É bem complexa essa questão. E enquanto você esteve morando no Japão, você chegou a pesquisar sobre isso?
1: Ah, eu sou muito assim de ficar acompanhando revistas japonesas, né? Portais japoneses. Então... Eu fico muito assim quando eu vejo esses casos. Até tenho feito muito isso no Japão Santarges, né? Quando eu vejo casos de histórias de vida de japoneses até que envolvam essas coisas assim, que são incompreensíveis e de fato são, né? Acho que até para os próprios japoneses às vezes são incompreensíveis. Eu acabo divulgando bastante isso porque eu acho que dá mais uma ideia da, da, dessas questões da sociedade japonesa como, por exemplo, os casos de pessoas que furtam sapatos. Eu já vi isso várias vezes. A pessoa, a polícia vai lá na casa dela, ela tem 80 pares de sapatos femininos que roubou das casas das mulheres, porque queria muito sentir o cheiro de um sapato de mulher. E, então, é uns fetiches assim, realmente bem difíceis de compreender, né? a mentalidade que tem por trás disso e o que está influenciando. O tipo de coisa essa pessoa consumiu na vida dela que gerou aquele, aquele desejo por algo que é simplesmente inacreditável. Então, eu sempre que eu vejo casos, assim, né, eu fico muito com esse sentimento de eu quero mostrar, quero que as pessoas tenham mais noção que essas coisas acontecem, né, que elas descubram. E, bom, tirem suas próprias conclusões da né, não generalizando sociedade japonesa, que sociedade japonesa é muito ampla, mas mostrar que tem isso e que tem algo por detrás, né? Que a gente pode pensar que existe, realmente existe algo por detrás, algo que incentivou, de certa forma, no
0: Japão, esse tipo de comportamento, sem dúvidas. Com certeza. E eu acho muito peculiar pensar que algumas dessas situações são normalizadas lá né, na sociedade japonesa. É,
1: não de fato, normalizadas, né? Porque quando é descoberto, o protocolo é o mesmo, a pessoa vai presa, é, mas de certa forma, assim, a, as punições, às vezes, elas são muito brandas, né? Isso é verdade, tanto para crime sexual contra a mulher, quanto para pedofilia também. A gente vê pedófilos que não ficam mais de um ano na cadeia, e esse cenário, às vezes, ele é bastante desmotivador quando a, a vítima a mãe da vítima, alguém assim tem que fazer a denúncia e quer que o responsável seja preso, culpado, mas sabe que ao mesmo tempo provavelmente não vai dar em nada ou vai dar numa pena muito branda, né? Isso acaba gerando uma enorme frustração, que é um problema do sistema de leis do Japão mesmo, que em algum momento eu acho que isso vai ter que mudar, não vai ficar para sempre, assim, né? conforme a sociedade vai evoluindo, mesmo que a ritmo lento tem muita influência estrangeira hoje em dia. E o Japão é 100% comparado com as outras nações desenvolvidas, né? eu acho que isso até é um motivo de vergonha para o Japão, quando ele é comparado com outros países desenvolvidos, ele é o único que faz isso, ele está lá embaixo no ranking tal, com relação a mulheres, então eu acho que isso acaba... Pode ser né, que essa influência de outros países
0: acabe gerando alguma consciência. É bem bacana saber disso. Por exemplo, eu não, não sabia. Então, de certa forma, uma influência positiva de outros países pode vir a influenciar o Japão positivamente também.
1: Eu acredito que sim, né? mas como eu falei que as coisas elas andam bem a ritmo lento no Japão, no sentido de sociedade... A gente só fica acompanhando né, o que, que o governo está fazendo. Tem algum movimento que está surgindo, que está incentivando uma mudança nas leis. Mas ainda
0: tem, acho que tem um longo caminho a percorrer aí. Uhum. E você falou das penalidades serem muito brandas. Elas têm, têm um padrão? É sempre a mesma? Varia muito pouco? Como é que funciona para esses crimes sexuais e de pedofilia, por exemplo?
1: Ah, cada caso é
0: um caso,
1: né? Mas eu acho que os, os crimes que realmente têm uma pena talvez maior é aqueles que têm muitas vítimas. Quando um professor de escolinha ou um tio de creche comete, comete abuso contra várias crianças, ainda te, tende a resultar em algo maior. Mas o que eu sei é que tem um grupo, né? Uma associação no Japão que auxilia as mães brasileiras em casos de violência doméstica e pedofilia, né? E pela líder dessa associação, eu já ouvi ela comentar muito sobre isso, que geralmente o pedófilo não fica mais do que um ano preso, quando fica preso, às vezes nem fica preso, dependendo do caso. Então, de fato, cada caso é um caso, assim, não sei... Dizer, né, é, exatamente Mas eu vejo, assim, que realmente A pena costuma ser Branda, na maioria dos casos
0: E existe algum tipo de revolta quando Essa pena é branda?
1: Ah, sempre tem Uma revolta individual, né Mas, por exemplo, a comunidade brasileira Que tem casos de pedofilia por mais que as, as mães se revoltem quando acontece com seus filhos, acaba não gerando uma mudança, né? Até porque tem muita discriminação contra estrangeiros também, né? Acho que o estrangeiro não tem muita voz no Japão. Então, uma revolta mesmo eu teria que surgir é, entre os próprios japoneses e uma organização maior. Talvez até tenha, viu? Que eu não estou pesquisando é, a fundo esses, esses temas de pedofilia e tudo mais. Mas talvez até tenha algum movimento com relação a isso
0: eu não conheço, talvez pesquisando eu encontre, mas é possível hum, entendi e para você como é que foi trabalhar no Japão
1: meu trabalho ele era muito envolvido com a comunidade brasileira né como eu era repórter de uma revista, então eu fazia um trabalho bem focado na própria comunidade mesmo não muito assim na sociedade japonesa no geral, mas com a comunidade. E depois, como freelancer, né? eu me tornei colaboradora da BBC, fiz matérias sobre o Japão, mas também fiz muita coisa focada é, na comunidade, na vida dos brasileiros. Então, assim, não
0: não trabalhei muito nesse sentido de sociedade japonesa. Mas você estando no mercado de trabalho lá, mesmo que entre brasileiros, notou uma diferença muito grande do que é o mercado aqui e lá?
1: Bom, no meu caso, como eu trabalhava numa revista brasileira, né? Eu não tive uma experiência mais crua do mercado japonês, digamos assim Porque eu trabalhava numa empresa em que todo mundo era brasileiro Do presidente aos funcionários, todo mundo Não tinha japonês na empresa Às vezes tinha um japonês, não ficava muito tempo, né? Então, eu não sentia, assim, eu, a minha sensação era como se eu estivesse trabalhando no Brasil, até porque eu trabalhava em casa, né, então não, não tinha isso de frequentar o escritório e tudo mais, mas eu vejo, assim, que o sistema de trabalho, né, para quem trabalha em empresa japonesa, ele é bem, bem complicado, assim, tem muito estrangeiro que não aguenta e vai embora depois de um, dois anos, não consegue ficar muito tempo. Porque é realmente é, um, é aquilo de viver por trabalho, sabe? Pessoa, a vida da pessoa é o trabalho, não tem outra coisa. E isso independente do gênero? Sim, hum. mas a diferença é que as mulheres ganham menos. Por exemplo, os brasileiros trabalham muito nas fábricas, né? E o, o que oferece para o pagamento de hora para o homem é um valor, para a mulher é mais baixo, então... As mulheres também, as que trabalham, fazem muitas horas extras, trabalham bastante, mas elas recebem menos. E cheguei a comentar lá no começo, mas vale a pena falar mais sobre isso, que eu via pelas minhas amigas japonesas que estavam na empresa, trabalhando em empresa, eram solteiras, e me diziam também que as colegas na empresa eram solteiras, porque... As japonesas que têm família, que têm marido, têm filhos, elas são donas de casa. Então, aquelas que estão na empre... nas empresas são jovens, a partir do momento que elas casam, é muito comum que elas saiam do trabalho. E as empresas japonesas têm um sistema de rotatividade que é comum que a cada três anos elas transfiram o um funcionário para outra província, outra cidade, outra filial. E aí, o que acontece é que a mulher acaba acompanhando o homem, porque o marido vai ser transferido, ela vai junto, ela acaba não conseguindo ter a vida dela, a carreira dela também, por causa disso. Ela vai onde o marido está indo. Vai, acaba seguindo o marido, né? E eu não sei por que tem esse sistema, mas tem, é bem comum que eles fiquem mudando a cada três anos de setor, de filial, e fiquem mudando de endereço.
0: Isso é bem comum. Eu já vi isso de mudança de filial, em série japonesa. E foi, muito bem, foi bem legal você ter falado.
1: É, acontece bastante. Mas você vê que é todo um sistema que acaba prejudicando a mulher de várias formas, né? Começa pelo salário, depois pela impossibilidade dela ter uma família, uma carreira ao mesmo tempo... Aí ela acaba tendo que se sujeitar a seguir o um marido, porque se ela mesmo se ela tentar ter uma carreira, vai chegar uma hora que ele vai ter que ir para um lugar e ela para o outro, não vai dar certo.
0: Então é um sistema inteiro que prejudica a mulher, as mulheres de várias formas. Com certeza. Eu vejo esse sistema como facilitador dessa submissão feminina, né?
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: E eu acho que a gente pode ir se encaminhando então para o final, né? É, foi muito enriquecedor né? tudo que você falou com a gente. É muito legal saber a experiência de quem esteve lá, de quem estuda isso de alguma forma, de quem, de quem vê de dentro e não da gente que está de fora consumindo informações que nem sempre vem de lá, é porque são um pouco difundidas. Né? Então, eu queria saber de você se você tem algum pesquisador para indicar, algum livro tanto em português ou em outras línguas?
1: É, então, né? primeiro, muito obrigada pela participação, foi super legal falar sobre esse assunto, poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Espero que isso tenha ajudado a dar vários insights, aí descobrir um pouco mais sobre como é a vida no Japão, a sociedade... É, as questões do machismo, do sexismo, né, que a gente vê, acaba tendo muito presente nas nossas vidas quando estamos lá é, e sobre conteúdo, né, primeiro o, o meu site, o Japão Sem Targes, tem uma página no Facebook que se chama Japão Sem Targes, que é onde eu publico periodicamente lá eu costumo muito olhar uma revista japonesa, no caso, né? Que é o Nikkan Spa, e de lá eu tiro muito conteúdo para o blog, mas tudo que é sobre esse assunto, que tem bastante interesse, eu, eu costumo publicar lá, então deixo o convite para vocês acompanharem o Japão Sem Targes. E é muito interessante também alguns grupos, né? Tem um grupo. Eu faço questão de recomendar para quem quer saber mais sobre essas coisas do Japão. Tem um grupo que é Japão que ninguém conta, né? Um grupo no Facebook. Eu aconselho a entrar lá e acompanhar, porque tem muita, muito conteúdo que realmente não é divulgado, que vai além dos estereótipos, que mostra um pouco mais das coisas reais da sociedade e da vida no Japão para quem quer saber mais sobre isso.
0: Isso de além dos estereótipos, para mim, é de suma importância. Então, muito obrigada pela divulgação e pelo convite para os nossos ouvintes. E muito obrigada de verdade pela sua participação, por ter topado, por ter respondido todas as nossas perguntas de maneira clara. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. Um abraço.
1: Obrigada a todo mundo também que ouviu até o final. Obrigada, gente. Até a próxima.